1: fash on! Oh. Bevor die Folge losgeht, möchten wir uns natürlich nochmal bedanken bei unseren Partner, äh, NFL-Fans in Deutschland, äh, die Gruppe auf Facebook. Für diejenigen, die das auf allen anderen Kanälen hören, die noch nicht Teil dieser Gruppe sind, das ist der Hotspot, wo über Football ähm, gesprochen wird und diskutiert wird, äh, wo wir natürlich auch unseren Podcast quasi teilen und äh, dementsprechend schaut da gerne mal rein. Ja und jetzt viel Spaß mit der Folge. Moin, hallo! Ich grüße euch recht herzlich zur neuen Folge vom Quarterback Club Germany. Mein Name ist Patrick und ich muss leider sagen, auch heute ist leider der Florian nicht mit an meiner Seite, was ich sehr, sehr schade finde, denn er ist eine Koryphäe auf dem Gebiet des American Footballs. Und ja, momentan ist bei dem beruflich extrem viel los und ich habe gesagt so, ey, Flo, du musst dich da jetzt nicht irgendwie abstressen oder sonst irgendwas. Ich mache die Folge, kein Stress. Außerdem habe ich noch schönen Content am Ende von der Folge mit Coach Patrick. Ähm, freut euch da sehr drauf. Und ich möchte ganz gerne mit dem Spiel starten. Äh, ja, vielleicht haben Sie ein paar schon mitbekommen. Ich bin ja Packers-Fan. Und man muss aber auch mal sagen, die Vikings haben besser gespielt. Am Ende waren es 28 zu 22 für die Minnesota Vikings gegen die Green Bay Packers. Und ich muss sagen, ja, ja, ich war so ein bisschen... Es war... Wie soll ich denn das sagen? Es war einfach... war irgendwie ein bisschen frustrierend als Packers-Fan. Schauen wir uns doch mal kurz die Sets an. Kirk Cousins, 160 Yards, ein Touchdown. Um, Rushing Yards, Dalvin Cook, 163, drei Touchdowns. Das Biest in diesem Spiel. Also ja Und dann noch mal Receiving, hatte Dalvin Cook auch noch mal einen Touchdown gemacht mit 63. Also, ja, geht alles auf seinen Hut. ne? Und bei den Packers, Aaron Rodgers, 291 Yards, drei Touchdowns. Das ist fast das Doppelte, ja. Hat aber nicht viel gebracht, weil Jamal Williams 75 Rushing Yards, kein Touchdown. AJ Dillon 21 Rushing Yards, kein Touchdown. Receiving hatten wir dann Devontae Adams mit drei Touchdowns, äh, 53 Receiving Yards. O'Rourke Tonyan, meiner Meinung nach, einer der geisten Catches dieses Spiel, äh, 79 Receiving Yards insgesamt. Aber am Ende haben die Vikings gewonnen und das auch verdient. Das ist einfach so. Genau. Switchen wir zum nächsten Spiel, denn ich habe mir das Spiel ähm, der Miami Dolphins gegen die LA Rams angeschaut und ich muss sagen, holla die Waldfee. Also für mich ein kleines Highlight, denn die Dolphins rücken mit diesem Sieg von 28 zu 17. Irgendwann waren die echt auf Killing Spree, also das war ja schon krass. Interception, Touchdown und es war einfach... also Ich kann es nicht anders sagen. Es war einfach ein Highlight. Das Spiel hat mir richtig viel Spaß gemacht äh, zu schauen. Ähm, wenn wir uns die Stats anschauen. Jared Goff, 355 Yards, was hier nicht wenig ist. Ja, und ein Touchdown. Aber... <lacht> ähm, ja, ich, ich sag einfach mal so. Es war vielleicht eher ein... Ja, ein Spiel, der... Äh, ja, also rein von den Stats her ist es halt eigentlich katastrophal, was die Dolmets auf den Platz gelegt haben. Weil Total Yards, Miami 145, äh, LA 471, Passing Yards 90 zu 340, Rushing Yards 55 zu 131, Fumble ähm, Losses jeweils 2. Ja. Einfach. Ich weiß nicht, wie ich diese Spiele ausdrücken soll. Nur, dass wenn man hier rein nach den Statistiken geht, wird man nicht glauben, was das Ergebnis war. Ähm, ja, die Dolphins haben einfach eine sehr gute Abwehrleistung hier hingelegt und haben da sogar noch Punkte draus gemacht. Von daher, Dolphins, Rams, geiles Spiel. Schaut euch mal unbedingt die Highlights an. Es hat echt Spaß gemacht. Äh, ja, switchen wir zum nächsten Spiel. Und das sind... <lacht> Die Cincinnati Bengals gegen die Tennessee Titans. Die Titans gelten ja aktuell als einer der Top-Favoriten, hatten vor dem Spiel 5-1 gestanden und Cincinnati hatte 1-5-1 gestanden. Hm, vielleicht ein ähnliches Bild wie bei Minnesota gegen die Packers. Und so ist es auch ausgegangen, denn äh, also ich kann es nur so sagen, die Bengals haben die Titans zerpflückt. Ja, die Titans haben äh, 20 Punkte aufs Scoreboard gebracht, aber Cincinnati 31. Also, ja, schauen wir uns doch mal die Stats an, weil da ist es gar nicht mehr so weit auseinander. Ähm, Ryan Tannehill 233, äh, Passing Yards, 2 Touchdowns, eine Interception geworfen. Rushing Yards, Derrick Henry 112 mit einem Touchdown und Receiving Corey Davis 128, ein Touchdown. Das ist schon mal rein von den Stats her sehr solide. Joe Burrow, derzeitige noch der, oder aktuell der Quarterback der Cincinnati Bengals, 249 Yards, zwei Touchdowns. Ähm, Giovanni Bernard, 62 Rushing Yards, ein Touchdown. Samay Perrin, Perrin, ja, da wird glaube ich so ausgesprochen, äh, 32 Rushing Yards, ein Touchdown. Hm, receiving T Higgins, 78 Receiving Yards und Tyler Boyd 67 Yards und ein Touchdown. Und Giovanni Bernard hat übrigens nicht nur, ähm, ja, die Rushing Yards, sondern er hat auch noch einen Touchdown gemacht bei Receiving mit 16. Ja. Ähm, also rein von der Statistik ist das so ähnlich wie das Spiel davor. Das hätte ja eigentlich, ja, wenn man rein von der Statistik geht, hätte man sagen können, okay, das hätte ja eigentlich für die Titans ausgehen müssen, aber trotzdem, auch wenn ich sage, ja, die haben die zerstört, also es hat sich so angefühlt, dass die Bengals einfach ihre Chancen besser genutzt haben und deswegen sage ich so ein bisschen zerstört, weil da war gegen Ende nicht mehr viel zu machen, wirklich nicht. Und deswegen, ich gönne es den Bengals, schönes Spiel gewesen, kann man sich auch gerne nochmal die Highlights anschauen und äh, ja, switchen wir zu meinem heutigen letzten Spiel, das ich mir angeschaut habe. Und jetzt möchte ich zum größten Krimi dieses Wochenende kommen. Es war wahrscheinlich das Topspiel der Woche. Pittsburgh Steelers vor dem Spiel 6-0, Baltimore Ravens 5-1 gestanden. Derzeit zwei Top-Favoriten auf dem Titel, beziehungsweise auf die so oder so Playoffs, aber auch auf den Super Bowl. Und ich hatte echt ein paar Mal wirklich so die Luft anhalten müssen, weil ähm, die Ravens und die Steelers haben sich nicht viel geschenkt. Die, das ging hin und her, und am Ende, ähm, ja, sagen wir es einfach mal so, die letzte Szene des Spiels hätte auch anders ausgehen können. Das war schon sehr gute Defensearbeit arbeit der Steelers und, äh, ja, 28-24, sehr, sehr knappes Ding. Und es war wirklich, also am Anfang haben er das erste Mal die Ravens dominiert, dann hat natürlich Rufflesberger und sein Team gesagt so, nee, definitiv nicht, das äh, lassen wir uns nicht gefallen. Hat er was dagegen getan und das ist auch sehr, sehr solide und, äh, ja, Schauen wir noch mal kurz die Stats an. Rufflesberger, 182 Passing Yards, 2 Touchdowns. Äh, Rushing, 47 von James Conner mit einem Touchdown. Receiving Yard Juju Smith, Juju Smith Schuster, 67 Yards und Eric äh, Ebron, 48 Receiving Yards mit einem Touchdown. Erwähnt sei noch Chess Claypool mit 42 ähm, Yards und einem Touchdown. Ja, und auf Seiten der Ravens haben wir Lamar Jackson, 208 äh, Passing Yards, 2 Touchdowns. J.K. Dobbins, A äh, 113 Rushing Yards und Gus Edwards, 87 äh, Rushing Yards mit einem Touchdown. Receiving Willie Sneed mit 106 und ja J Miles äh, Borkin hatte natürlich mit seinen knappen 20 Receiving Yards trotzdem den Touchdown gemacht. Marcus Brown, ebenfalls drei Yards nur, ein Touchdown es war vielleicht das beste Spiel des Wochenendes also von denen, die ich gesehen habe war es auf jeden Fall mein persönliches Highlight auch wenn man sich so das Scoringboard anschaut da war schon richtig viel Spannung drin und es hat mir sehr, sehr gut gefallen und bevor ich jetzt an Patrick abgebe, möchte ich noch ganz kurz switchen und mal einen kleinen Vorblick machen, welches Spiel ich euch empfehlen kann für dieses kommende Wochenende, ähm wir hätten da zum einen, äh, was nehmen wir denn da, was kann ich denn empfehlen? Seahawks gegen Bills, auf jeden Fall. Ähm das findet am Sonntag um 7 Uhr statt. Dann haben wir Steelers, Cowboys, ja, ja, das, das könnte wahrscheinlich sehr einfach sagen. Uh, Dolphins, Cardinals, das gucke ich mir, glaube ich, definitiv an, weil da habe ich Bock drauf. Das, das könnte auch sehr spannend werden. Und zwei der absoluten nfl legenden Quarterbacks treffen aufeinander. Die Saints gegen die Buccaneers. Ähm, Tom Brady gegen Drew Brees. Das wird auch eine feine Sache. Und der Opener macht heute Nacht die Packers gegen die 49ers. Äh, Flo's Team gegen mein Team und auch natürlich Coach Patricks Team, weil sie sind ja beide 49ers-Fans. Ich muss mich ja alleine gegen die beiden durchsetzen. <lacht> naja, auf jeden Fall, das war Week 8 der aktuellen Season, die Week 9 steht direkt bevor, wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spieltage bis zu den Playoffs, da kann noch alles passieren und ja, ich freue mich riesig, dass Football trotz dieses sehr, sehr schwierigen Jahres stattfindet, dass das alles corona so organisiert wurde, dass das funktioniert und deswegen kann ich an dieser Stelle sagen, genießt den Football, genießt euer Wochenende, genießt es zu Hause Bestellt beim Lieferdienst geiles Essen und äh, ja, damit möchte ich mich auch für diese Woche verabschieden. Mein Name ist Patrick, jetzt viel Spaß mit dem Part von Coach Patrick und bis nächste Woche. Tschüss!
0: Hallo Leute, heute melde ich mich zu einem Spiel, das bestimmt viele von euch gesehen haben. Ähm, ich möchte über das Run-NFL-Spiel äh, sprechen, Steelers gegen Baltimore. Was sagt dieses Spiel über die AFC North oder die AFC im Kompletten aus? Hat es eine Aussagekraft oder war es einfach nur ein Division-Duell, wie jedes andere auch? Was nehmen wir aus dem Spiel mit? Als erstes möchte ich mal ganz kurz die erste Halbzeit und die zweite Halbzeit trennen, weil das für mich zwei unterschiedliche Phasen waren. Die man ganz klar unterscheiden kann, auch von der Statistik her, wobei ich nicht so der Statistikmensch bin. Ich bin eher so, ich vertraue da eher meinem Eye-Test ähm, und das, was ich sehe, und weniger, was zum Schluss auf dem Statistikbogen steht. In der ersten Halbzeit hat für mich ganz klar Baltimore dominiert. Das Run-Game war überragend, richtig gut. Was man aber auch direkt gemerkt hat in der ersten Halbzeit, war, dass die O-Line bei weitem nicht mehr so stark ist wie letztes Jahr. Marshall Yanda ist ja retired, zurückgetreten, der vielemalige Pro-Ball-Guard. Und die O-Line der Ravens macht mir schon Sorge. Ähm, im Passblocking, im Running war das natürlich auch wieder sehr, sehr stark. Wobei ich finde, beziehungsweise einfach aus meiner eigenen Erfahrung sagen kann, dass du mit Run-Schematas, also mit mit Lock mustern auch Spieler, die ihren Gegenspielern unterlegen sind, wenn das richtige Schema hast, dann kannst du die Stärken gewisse Stärken ähm, hervorheben und auch Schwächen verschleiern und das kann man im Run Blocking viel besser, als man das im Pass Blocking kann. Das ist, nur mal kurz so ein kleiner Einblick in in die Offense Line, wie, wie so eine Offense Line funktioniert. Ähm Zurück zum Spiel. Ähm, die Ravens, allen voran Lamar Jackson, ähm, waren für mich sehr dominant im Run Game im ersten, in der ersten Halbzeit. Ich, ich glaube, 17 zu 7 hat es gestanden in der Halbzeit. Und da dachte ich mir, oh, wenn Ben jetzt nicht so langsam wach wird, dann wird das ganz, ganz schwierig. Und ähm, in der zweiten Halbzeit ist fand ich die Adjustments, die Pittsburgh gemacht hat und äh, die Spielweise, die sie dann an den Tag gelegen haben, richtig gut. Äh, ben hat viel besser gespielt, aber was zu sagen ist, ähm, ob das jetzt Drew Brees, Big Ben oder auch Philip Rivers ist, äh, Brady möchte ich da ein bisschen ausklammern. Die Quarterbacks, die uns jetzt über Jahrzehnte fast schon begleitet haben und jetzt in die Jahre kommen, die sind bei den tiefen Pässen nicht mehr so genau. Also da fehlt es absolut an Genauigkeit. Je die 20, 25 Yards pässe wo der Ball wirklich für 20, 25 Yards in der Luft sind, die kommen an, aber alles, was darüber hinausgeht, ist die Streuung unfassbar Ähm. Die das haben aber im Kurzpassspiel und auch im Laufspiel mit James Connor dann in der zweiten Hälfte das, das gedreht und meines Erachtens auch verdient gewonnen, weil auch Lamar zu viele Fehler gemacht hat. Er hatte vier Ballverluste insgesamt. Das ist, das ist in einem Spiel auf Augenhöhe, wo es wirklich um den Division-Sieg geht, wo zwei Top-Teams gegeneinander spielen, einfach zu viel was heißt das wohl was heißt das jetzt für die einzelnen Mannschaften oder was nehme ich aus diesem Spiel mit für die Mannschaften? Ich hatte ja mein mein Darkos Lieber Darkos ist es nicht Lieber ist es auch nicht wirklich, die sind, die sind zu gut eigentlich, aber für mich der Pick, den ich vor der Saison gemacht habe, dass die Steelers die AFC North gewinnen werden und die Ravens, ob, obwohl da ein Riesen-Hype ist und auch ähm, Lamar MVP war, ähm, die, Steelers, die, die Ravens nur Zweiter werden, ähm, sehe ich bestärkt. Äh, einfach, ich, ich äh, das, das geht jetzt sehr tief in, in, in die Materie rein, aber ich bin kein Fan von Quarterbacks, die der erste, erste Attribut des explosive Running Game ist. Da bin ich überhaupt nicht überhaupt kein Fan, aber da, da bin, ich, bin ich nur bedingt Fan von. Ähm, wenn man zurückschaut in die Vergangenheit, das waren alles Quarterbacks, die mobilen Quarterbacks waren alle erfolgreichen mobilen Quarterbacks haben alle erst mit ihrem, Lauf, äh, mit ihrem Pass, mit ihrem Arm überzeugt und dann mit den Füßen. Und bei Lamar ist es so, geht so ein bisschen in die Richtung ähm, Cam Newton. Es wird ein Laufscheme um ihn aufgebaut, das im ersten Jahr natürlich wunderbar funktioniert, aber sobald es Film gibt, sobald man Spiele analysieren kann, wird es richtig, richtig schwer für so ein Team, sich weiterzuentwickeln, wenn sich das Passing-Game nicht weiterentwickelt. Und Lamar hat definitiv weiterentwickelt. Aber ich weiß nicht, ob das Ceiling... Ob der obere Rand seiner Fähigkeiten hoch genug ist, um die Limitation im Playcalling, was das Passing Game angeht, wettzumachen. Diese Zweifel habe ich bei den Ravens. Ich denke, die Defense ist solide, die Waffen, die er hat, sei es, im, sei es die, die Tight Ends oder ähm, Receiver, wobei die äh, Marquise Brown, der äh, Neffe von Antonio Brown hat ja auch auf Social Media getweetet, hat es dann aber wieder gelöscht, aber hat getweetet, glaube ich, äh, wo, wo, warum alle äh, Waffen oder er hat, glaube ich, Soldiers, Soldaten äh, anhäufen, wenn man sie da nicht nutzt. Also da ist schon ein bisschen Frustration auf den Skill-Positions da. Auf der anderen Seite des Balls, wie gesagt, Defense, solide Ähm, für mich ganz klar äh, so Divisional Round. Ich denke, Playoffs wird kein Thema sein. Ich sehe auch wenig Teams, die gegen die Ravens mithalten können, sie dann auch schlagen können. Ich denke, dass die zwei Teams, die sie schlagen können, sie dieses Jahr auch geschlagen haben in der AFC, Weil ähm, weder die Bills für mich konstant genug sind, um sie noch einmal zu schlagen. Die haben sie ja letztes Jahr aus den Nein, das waren die Titans. Entschuldigung, habe ich mich geirrt. Die Bills sehe ich nicht konstant genug, sie zu schlagen. Die Titans ebenfalls dieses Jahr nicht, weil dieser kleine Schritt gemacht wurde im Passing Game von Lamar. Ähm, das ist mal NF AFC South und AFC East und im Norden denke ich, dass die Steelers jetzt gezeigt haben, dass sie sich schlagen können und im Westen ist es für mich auch Kansas City, die sie ja dann am Anfang der Saison äh, in einem der ersten Spiele schon geschlagen haben. Ähm, ich glaube aber, in der AFC wird da nicht, werden da nicht mehr Teams als diese zwei sein, die in einem Playoff-Spiel gegen Baltimore gewinnen können. Kommen wir nun zur Analyse der Pittsburgh Steelers. Oh, ich möchte mal Analyse nennen, aber es ist eigentlich nur das, was, was ich so mitnehme aus diesem Spiel. Ähm, Pittsburgh kann funktionieren, kann weit einen tiefen Playoff-Run haben. Ähm, das sehe ich. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber das, die Schwächen, die Pittsburgh hat, sei es auf der Seite des, auf der Seite der Offense oder auf der Seite der Defense, sind für mich zu klar, um sie nicht von einem guten Team attackiert zu attackieren zu können, also für ein gutes Team ist attackieren zu können. Für mich, die Schwächen sind das tiefe Passspiel, das, was vor einigen Jahren noch die größte Stärke des Dealers war, das ist für mich nicht vorhanden. Ich sehe auch nicht zu 100% Konstanz. James Conner ist ein guter Running Back, aber er ist halt nur ein guter Running Back. Da gibt es einige, einige bessere. Ähm... Und auch was da nachkommt, ist, naja, Durchschnitt, mehr ist es nicht. Ähm, die Schwäche in der Defense, sie haben jetzt Avery Williamson von den Jets verpflichtet, was so eine Lücke im Linebacker-Core, die, die Verletzung von Bush, äh, die Lücke, die die Verletzung gerissen hat, stopfen soll, ja, sehe ich in dieser Form erstmal als gegeben an. Also, ich denke, dass der er war ja auch der Leading Tackler bei den Jets und ähm, kann mir vorstellen, dass, dass er so ein bisschen die Rolle von Bush übernehmen kann. Natürlich nicht auf diesem Level, die sie Bush äh, ausgeübt hat. Ähm, jedoch ähm, hat mir das Spiel oder hat mir die Spiele vorher zuvor deutlich gemacht, dass ähm, auch das Defense-Backfield ähm, eine Schwäche einfach ist von den, von den Pittsburgh Steelers. Und das liegt hauptsächlich daran, dass Minka Fitzpatrick, der letztes Jahr so die Defense auch nochmal auf ein höheres Level gehieft hat, in diesem Jahr noch ein bisschen weit weg von seiner Form ist, beziehungsweise nicht seiner Form, sondern diese Safety-Rolle sehr frei interpretiert und sehr aggressiv das spielt, wo ein bisschen mehr Disziplin manchmal gar nicht schaden würde. Aber nichtsdestotrotz, wer bin ich um ein ungeschlagenes Team in der NFL? zu kritisieren. Bis jetzt muss ich erst noch zeigen, wer sie schlagen kann, aber meiner Meinung nach es gibt es da ein Team und mein Power Ranking sagt euch auch, welches sie schlagen kann. Power Ranking wird auch demnächst mal wieder von mir kommen. Momentan sehe ich da nur wenig Veränderungen, beziehungsweise muss die Bugs dann äh, mittlerweile mit reinnehmen. In der NFC äh, sind die ja in der Spitze dabei. Aber ähm, nochmal zurück zu den, zu den Steelers zu kommen. Für mich ist das im Moment ein zurecht Recht ungeschlagenes Team, jedoch auch ebenfalls mit Schwächen. Definitiv kein Powerhouse, das unschlagbar ist mit den richtigen Schemes und den richtigen Personalien, ist auch diese Mannschaft schlagbar. Das äh, war's. Vom Steelers Baltimore Game äh, von mir. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und wir hören uns dann auch wieder nächste Woche. Macht's gut. <lacht> Run! him, Run! run. him. Stay on him, stay that's on it, boy. Angela, that's a sack. On the ball, good job. That's a sack. you hey, didn't know, they know go. what you Land. were doing. Angela, remember if he goes out, of up up, and end, rap, really he's, right. Right. he's, he's got got On the ball. ball.